0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפוליטיקה העולמית והתהליכים שמתרחשים בזירה הבינלאומית קשורים בצורה אינהרנטית בתעשייה של הנפט, בשוק הנפט, וכמובן בהשפעות של המלחמה באוקראינה וגם של תהליכים שמתרחשים פה במזרח התיכון. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור רות דרן, חוקר בכיר במכון שעוסק בתחום האנרגיה, ואני רוצה קודם לשאול, אגב שיחותינו הקודמות לגבי השלכות המלחמה והביקוש וההיצע כתוצאה ממה שגרמה המלחמה, מדוע מחירי הנפט שעמדו ערב המלחמה באוקראינה סביב 120 דולר לחבית עומדים היום על פחות מ-80 דולר? מה ההיגיון בדבר הזה?
1: ההיגיון הוא ההיגיון הכלכלי. כנראה שחוקי הכלכלה... והחוק הבסיסי של היצע וביקוש, עובדים. <מח> זאת ההוכחה הכי טובה. כלומר, אם אין ביקוש, אז מה שמכרת ב-120 דולר בתחילת פברואר 2022, אתה לא יכול למכור אפילו ב-80 דולר, לא רק היום, גם לחוזים עתידיים. עד... כלומר, אם אתה רוצה לקנות חבית היום, בפברואר, אתה אומר, אז תנו לי מחיר, מה אני אצטרך לשלם בפברואר. אז אומרים לך, בסביבות 80 דולר. כלומר, אין ביקוש. למה אין ביקוש? כי יש מיתון כלכלי עולמי.
0: וזאת הסיבה הבסיסית. זאת
1: הסיבה הבסיסית. וכשאין לך ביקוש למוצרים שונים, שאתה צריך לייצר אותם במכונות שצורכות חשמל, שצורכות דלק, אז המחיר של כל הדברים יורד. ברוב המקרים, כי יש לך גם מדינות, כמו ארה״ב, עם אינפלציה, כלומר עליית מחירים, אבל זה לא משפיע על מחירי האנרגיה, מיתון כלכלי בסין, מיתון כלכלי באירופה, ובדרך כלל זה מביא לירידת הצריכה. של מוצרים בסיסיים כמו הדלק. עכשיו, המחיר ב... ליצרנים שונים הוא עוד יותר נמוך. תחשוב על זה שרוסיה, שפתאום נוצרו לה עודפים, משום שאירופה אומרת, לא רוצים לקנות מכם.
0: כן, כן, במסגרת הלחצים.
1: במסגרת הלחצים, מוכרת חבית נפט. עוד פחות מהמחיר שנקוב באתרים שאתה פותח היום, לא 80 דולר. רוסיה לא מקבלת 80 דולר, היא שמחה מאוד אם היא מקבלת 60 דולר לחבית נפט. וזה מראה לך שהשוק, הוא לא השתגע, במידה מסוימת הוא כן השתגע, אבל זה מראה שחלק מהמחירים של מוצרים, הם לא רק תוצאה של היצע בביקוש, או היצע בביקוש שמושפעים גם מפסיכולוגיה. כלומר, מה הפסיכולוגיה של הקונה, מה הפסיכולוגיה של המוכר, וכשהמוכר שהוא רוסיה, שהיא אחד היצרנים הגדולים של גז טבעי ושל אה, נפט, אומרת, אני זקוקה להכנסות, כי אני עכשיו במלחמה, וזה מצריך ממני אה, אוצרות גדולות, אני גם מסנקציות, אני צריך למכור נפט כמה שיותר וכמה שיותר מהר. והמחירים שרוסיה גובה, הם לא מגיעים לשמונה, כמו שאמרתי. תחשוב על זה שאירופה אומרת לרוסים, אנחנו נקנה מכם נפט, אבל אנחנו נקבע את המחיר. זו פעם ראשונה שאני שומע שצרכן, הוא קובע, בייחוד בנושא הנפט, הוא קובע ליצרן באיזה מחיר הוא יקנה ממנו. וזה 60 דולר.
0: אבל ההיגיון המסדר של כל מה שאמרת, מענייני הירידה בביקוש ועד להיגיון הזה של רוסיה, ההיגיון המסדר הוא המלחמה עצמה.
1: המלחמה עצמה, שגרמה להתפרקות גורמים מרכזיים. הגורם המרכזי היה, אירופה קונה מרוסיה אנרגיה, והרבה אנרגיה אה, עד פברואר שנה זו, וההיגיון הזה התפרק. ההיגיון היה שסין חייבת לקנות נפט, כי היא חייבת לשמן, תרתי משמע, את גלגלי התעשייה ואת גלגלי הייצוא. אבל כשהייצוא פוחת ביותר מחצי ממה שהוא היה קודם, הייצוא הסיני, אתה לא זקוק לכל כך הרבה דלק. וזה פגע בהתפתחות של הכלכלה העולמית, שכולם נכנסו למיתון בעת ובעונה אחת. מישהו שנחלץ היום יותר מהר, ארה״ב, גם סין נחלצת לאט-לאט, לא לגמרי, הסגרים עדיין קיימים, ולכן אנחנו רואים את התהפוכה במשק האנרגיה, שהיא מדהימה לפי דעתי.
0: לפני שאני אשאל אותך לגבי תהליכי עומק באירופה וגם בזירת המזרח התיכון, אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה, וזה בהמשך לשיחה קודמת שלנו על ענייני אנרגיה, כשביקרה כאן uh, הנציגה של uh, הנציבות. נשיאת הנציבות. נשיאת הנציבות האירופית. אמרת לי אז, הופה, נוצרה בעצם הזדמנות מבחינת ישראל להיות כה אטרקטיבית כמו שאולי מעולם לא היה, בזכות מאגרי הגז. איפה זה עומד כיום?
1: זה עומד כיום בכך שאנחנו אה, מגבירים את הייצוא דרך למתקני הגז, הניזול הגז. הגז אה, יכול להגיע לאירופה ממזרח הים התיכון רק כרגע, דרך מכליות. גז מיוחדות כמובן, שאתה צריך קודם כל להנזיל את הגז, להפוך אותו לנוזל, להכניס אותו למחליות, ומשם הוא מגיע לאירופה, ששם מגזזים אותו מחדש. כלומר, הופכים את הנוזל לגז. עכשיו, יש לנו שתי דרכים להגיע, או דרך הצינור, הים תיכוני, שעובר לחוף סיני, משם למתקני ההנזיל, ההנזלה המצריים, היחידים שקיימים עד ליום זה במזרח התיכון. חוץ ממתקן צף לצורכי ישראל בים התיכון, בשדות שלנו, אבל זה כמויות קטנות יחסית. והדרך השנייה, באופן מוזר, זה להזרים את זה לירדן, לצינור, לצינור הגז הערבי, שמגיע ממצרים לאזור עקבה, נכנס ועובר צפונה לתוך ירדן, אבל אפשר להזרים אותו בכיוון ההפוך. ואנחנו מזרימים את הגז לשם, ומייצאים אה, כמעט עשרה אה, מיליארד מטר מורכבים בשנה לצרכים אלו של ירדן ומצרים. שמצרים מייצאת חלק מזה לאירופה.
0: ויכול להיות שאם המלחמה הזאת נמשכת, הולכת ומסתבכת, והשפעות על שוק האנרגיה, כפי שציינו, נמשכות, שזה יוביל לכך שישראל תהפוך להיות מקור אנרגיה משמעותי, שלא לומר מרכזי, עבור מדינות אירופה? יש תסריט כזה?
1: תראה, עד לפרוץ המלחמה באוקראינה. אה, אירופה קנתה מרוסיה 150 מיליארד מטר מורכבים של גז טבעי בשנה דרך צינורות, שני צינורות שהגיעו דרך הים הבלטי לחוף גרמניה. זה ירד ביותר מחצי מהכמות הזאת, וצריך לשאול, יש מיתון באירופה, אבל בכל אופן, מאיפה מגיעה הגז שחסר, שאירופה החליטה שהיא לא קונה מרוסיה או שהרוסים בכוונה כדי ללחוץ על האירופאים, חיבלו בצינורות שלהם, בים הבלטי, מאיפה מגיעה הכמות. אז ארצות הברית התנדבה במירכאות למכור לאירופאים 15 מיליארד קוב, זה 10%. מהכמות השנתית שאירופה יבעה מרוסיה. ישראל יכולה, יחד עם מצרים, עשרה, אולי חמישה עשר בשנה, עוד עשרה אחוז, תכניס את גורם המיתון שמקטין את הכמות שאירופה צריכה. אלג'יריה, קטאר, שיובילו במחולות. יש צינור מאלג'יריה שמגיע לא... לאירופה דרך הים התיכון. אירופה לא תקפא השנה מחוסר גז או נפט.
0: אז זה מוביל אותנו לעניין הבא. אתה אומר, הם לא יקפאו, אבל הם קיצצו את היבוא מרוסיה, ואם ככה אני רוצה להבין... מה כן צפוי לקרות כתוצאה מכך שמקור אנרגיה מרכזי בעצם יתאייד, או כרגע לא פעיל? זה יקרה... משפיע כבר עכשיו, והתחשב בגלי הקור שיש שם?
1: מה שיקרה זה אירופה תיכנס לחיסכון ניכר, כלומר היא לא תקפא, אבל יחממו פחות. זה לא יגיע לחום הרגיל שלהם. אז יורידו בשתיים שלוש מעלות, זה חיס... של... את החימום, וזה חיסכון אה, ניכר. אה, יהיה אה, יבוא שיבוא ממקורות אחרים. ארה״ב היום מזרימה כמויות אדירות של אה, דלק מסוגים שונים לשוק העולמי. אה, אז אירופה לא תקבע. מה שכן יקרה, במחירים כאלו כדאי למדינות לאגור מאגרים אסטרטגיים של אנרגיה, נפט, גז טבעי, דיזל, שארה״ב הפכה ליצואנית דיזל מספר אחת בעולם, עם כמויות אדירות שהיא מזרימה לשוק, ולכן זה... יהיה ביקוש שהוא נובע משיקולים אסטרטגיים, להגדיל את המאגרים. במחירים כאלו, אתה אומר, שווה לי. אני יכול ללחוץ על היצרן, וכמובן, למשל רוסיה שמורידה מחירים. יש גם הבדל בחשיבות של המחיר ליצרנים שונים. למשל, רוסיה יכולה לרדת עד 40 דולר לחבית, כדי, רק כדי לממש את הוצאות הייצור. אז מאחר והיא לא תלויה במכליות, היא משווקת את הנפט שלה והגז שלה בצינורות, אז זה עולה לה פחות. ערב הסעודית זקוקה לשם מניעת גירעון תקציבי בכמעט כפול, 80 דולר לחבית. ואולי קצת פחות, אבל בסביבות האלו. ולכן היצרנים יכולים לתמרן בינם לבין עצמם, למרות שיש כביכול מחיר אחיד שאופק, ארגון המדינות המייצאות אנרגיה, קובע. אז הם דרך מכסות מחירים, הם מכסות כמויות. אז הם קבעו למשל באוקטובר ובנובמבר, שהם מורידות את הכמויות. שהן מייצאות לשוק העולמי מדי יום. זה אמור להוריד את המחיר, להעלות את המחיר, והמחיר לא עלה, להיפה הוא ירד?
0: הסברת כבר למה. בוא. עד כאן לגבי ענייני הצריכה וההשפעות של המלחמה על שוק הנפט ועל תזוזת הנפט ממדינות שהן יצרניות למדינות שהן צרכניות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי השימוש בנפט כנשק אסטרטגי. במסגרת הסכסוכים, ובכלל ההשפעה של זה על היחסים בין המדינות באזור שלנו ובכלל. אז קודם כל אני רוצה לשאול לגבי הסנקציות, אנחנו נמצאים עכשיו כבר ב... הייתי אומר, טווח של בערך תשעה חודשים, אפילו יותר מתחילת המלחמה. האם הסנקציות על רוסיה בתחום האנרגיה עובדות?
1: הן עובדות, אבל פחות ממה שהיה... אלה שהטילו את הסנקציות היו רוצים לירות. כלומר, אמרנו שאם רוסיה היו מורידים את, הכלכלה העולמית הייתה מביאה את המצב ל-40 דולר, לחבית, רוסיה הייתה נמצאת במצב הרבה יותר גרוע ממה שהיא היום. כרגע, למשל, אנחנו לא רואים סימנים שרוסיה אומרת, אנחנו נורא רוצים להמשיך במלחמה כדי להשיג את המטרות, אבל הסנקציות מכאיבות עד ידי כך שאנחנו לא מסוגלים. זה לא המצב, לפחות אנחנו לא רואים את זה בשטח. וכנראה שהסנקציות עובדות על אוכלוסיות מסוימות ברוסיה, אבל הן לא משפיעות על תהליך קבלת ההחלטות, כפי שזה נראה להיום. כלומר, אין סימנים להאטה של המאמץ הצבאי הרוסי או נכונות להגיע לפשרות שיסיימו את המלחמה. אז זה דבר אחד. דבר שני, הסנקציות, לא כולם שותפים להן. החריגו למשל את הודו.
0: למה כי זאת כלכלה ענקית שחייבת להתבסס על זה?
1: שבתלויה, לא במקור אחד, אבל במקור הראשי שהוא רוסיה. ונתנו להם להמשיך לייבא. Eh, סין, אף אחד לא יכול לכפות על סין, משטר סנקציות שהיא לא תמכה בו, והיא מנצלת את המצב כדי להגדיל את המאגרים האסטרטגיים שלה בתחום האנרגיה, על אף המיתון היחסי שקיים בסין. Eh, ורק עכשיו יש איזה סימנים. ראשונים של יציאה מהמשבר הזה. אז אני חושב שהסנקציות, לא שהן לא עובדות, הן לא אפקטיביות כמו שאלה שהטילו אותן היו רוצים לראות.
0: ברור. ועכשיו עוד עניין אחד. המלחמה הזאת כידוע הייתה טריגר להאצה או החמרה של סכסוכים ומתחים בין מדינות שמעורבות בצורה כלשהי במלחמה באוקראינה. מדובר בעיקר בתקופה האחרונה על הסכסוך בין המערב לאיראן, על רקע ענייני אספקת נשק לרוסים. אבל אני רוצה לשאול אותך בהקשר שעליו אנחנו מדברים, בהקשר של שוק הנפט, ופה נזכיר את המתח ואפילו הריב בין ארה״ב לסעודיה בעניין הזה. נזכיר כשביידן ביקר באזור לפני חודשים אחדים, דובר על כך שסעודיה תגביר. את תפוקת הנפט לטובת איזון השוק. זה לא קורה כמו שהאמריקאים קיוו שיקרה, ואני רוצה לשאול אותך, איך היריבות הזאת, שבעצם ממשיכה, משפיעה על הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון, כשלתוך זה נכנס עוד שחקן אחד, וזאת סין, ואני משאיר את ההמשך לך.
1: אני חושב שמתחולל כאן לנגד עינינו איזשהו תהליך. שאנחנו נמצאים במכון בעצם בשלב הבדיקה שלו. כלומר, האם מול הסטת הדגש האמריקאי, האסטרטגי, מאזורים בעולם שונים, אירופה, המזרח התיכון, לעבר האזור האוקיינוס השקט והמאבק בסין, שהיא נתפסת גם על ידי ארה״ב וגם על ידי אירופה, כיריב, כמתחרה האסטרטגי הראשון במעלה, האם זה משפיע על ההסתכלות של מדינות במזרח התיכון על ארצות הברית? אין רוב מהמדינות במפרץ אה, נוהגות עד היום להסתכל על ארצות הברית כמשענת הביטחונית האסטרטגית, בייחוד מול איראן. ומה שקורה, משליך סימן שאלה על, ה, על הנכונות של המשפט הזה, האם, האם המדינות האלו עדיין משליכות את יהבן על ארה״ב. אז הבסיסים האמריקאים במפרץ קיימים, הצי החמישי פועל, Uh, המטה של סנטקום, uh, uh, הפיקוד המרכזי, פועל עדיין מתוך האזור, ולכן הסימנים uh, שארצות הברית, uh, אם זה התבחין, ארצות הברית עדיין באזור. <אח> יחד עם זאת, ראינו ואנחנו רואים את העימות הגלוי בין ארצות הברית לבין ערב הסעודית. ביידן נסע לערב הסעודית, בין השאר, אם לא בעיקר, כדי שהערב הסעודית, שהיא יצואנית נפט מספר אחת בעולם, היא תגדיל את הכמויות כדי להוריד את המחיר וכדי להקל על אירופה בעיקר. וזה לא קרה, אלא להפך קרה. גם סעודיה, בשיתוף פעולה עם רוסיה, שהיא אומנם לא חברה באופק, אבל צירפו אותה לצורך העניין הזה, קביעת הכמויות, הקו נטוי, מחירים, והורידו את הכמויות שמזרימים לשוק מדי יום בחצי מיליון חביות, שזה חצי אחוז בערך, כי מזרימים בערך 100 מיליון חביות. לשוק העולמי מדי יום, פעם אחת הורידו ופעם שנייה הורידו. גם באוקטובר וגם בנובמבר. ולכן ארה״ב בעצם קיבלה סטירת לחי מערב הסעודית. ומוחמד בן סלמן, יורש הרצ"ר הסעודי, יודע שאין לו מה להגיע לוושינגטון, לא יקבלו אותו, או יטו לו כתף קרה, כפי שזה קרה בביקור של ביידן עצמו. לא היו חיבוקים, לא היה חיג... ריקוד החרבות שרקד טראמפ. טראמפ בביקור שלו בערב הסעודית. היה... לגר... רגר... לחיצת אגרוף. אגרוף, משמע. אה... ולכן, אה... זה מתבטא בשורה של צעדים בשבוע שעבר. הייתה פסגה שהגיע אליה נשיא, 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 נשיא סין שי ג'יפינג, ופסגה לא רק סעודית סינית, סעודית מפרצית ערבית. המלך עבדאללה השני מירדן נסע במיוחד לפסגה הזאת, גם אולי לקושש כמה דולרים. סיוע לכלכלת uh, ירדן, ומופע uh, מוצלח מאוד לנשיא uh, שי ג'יפין, שזה לא רק בערב הסעודית, יש שיתוף פעולה עם uh, למשל האמירויות בתחום החלל. פשוט מדהים, זה נושאים רגישים שגורמים לארה״ב בוודאי כאב בטן לא רגיל.
0: ברור. אז אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי ההתפתחויות המאוד מאוד מעניינות האלה וגם מאוד מאוד משפיעות על עתיד האזור, עתיד המערכת הבינלאומית. תודה רבה לך, עודד.